0: Die Frau aus dem Zug. Hallo und herzlich Willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Es ist fast unumgänglich, dass wir uns eine Vorstellung von einem Menschen machen, dem wir begegnen. Auch wenn wir keine Anhaltspunkte haben, außer dem, was wir zu sehen bekommen. Es passiert und ist bis zu einem gewissen Grad auch notwendig, denn es erleichtert das Leben. Aber es kann es auch erschweren, vor allem, wenn man sich mit der Einschätzung irrt. Aber lasst es euch erzählen, vom Mann, der einer Frau im Zug begegnete. Die Frau aus dem Zug. Es geschah an einem bitterkalten Tag im November, Ende November, als ich sie zum ersten Mal sah, in dem Zug, in dem ich seit kurzem fuhr. Die Firma, für die ich arbeitete, war umgezogen, günstiger gelegen für mich als zuvor, denn so konnte ich beinahe Haus zu Haus mit dem Zug fahren. der Bahnhof in der Nähe meines Hauses und die Haltestelle, die nur einen kurzen Fußweg zu meinem Arbeitsplatz bedeutete. Wäre all das nicht passiert, wäre ich ihr wohl nie begegnet. Aber an diesem Tag im November sah ich sie und war sofort verzaubert. Eingehüllt in einen schwarzen, langen Mantel, der nicht zu verbergen vermochte, dass sie schlank war. Alles an ihr wirkte sanft, grazil, weich und warm. Vor allem die langen, dunklen Haare und die melancholisch anmutenden Augen taten es mir an. Aus den Augenwinkeln, nicht direkt natürlich, beobachtete ich sie, während ich mir den Anschein gab, ruhig und konzentriert in meinem Buch weiterzulesen. So konnte ich sehen, dass auch sie ein Buch aus ihrer großen Handtasche nahm, um sich darin zu vertiefen. Den Titel konnte ich nicht entziffern. Zumal sie es ja aufgeschlagen hatte. Aber es war eindeutig ein altes Buch. Antiquarisch, nehme ich an. Was mir ebenfalls sehr sympathisch war. Woher sie wohl kam? Sie war zwei Stationen nach mir eingestiegen. Da war ein kleiner Ort, der übernächste zu meinem, also nicht weit weg. Dennoch unmöglich sie dort zu finden. Und wo wollte sie hin? Das war noch viel schwieriger zu beantworten, denn als ich mich anschickte auszusteigen, blieb sie sitzen. Offenbar fuhr sie noch weiter. Aber wohin? Es gab noch fünf Stationen nach meiner. Sie könnte bei jeder aussteigen. Dann kam das Wochenende, denn es war ein Freitag gewesen, an dem ich sie zum ersten Mal gesehen hatte. Es war nur dies eine Mal gewesen und dennoch beherrschte sie meine Gedanken, während dieser zwei Tage, in denen ich nicht zur Arbeit fuhr und sie dementsprechend nicht sah. Meine Fantasie malte sich die verschiedensten Szenarien aus. Dass sie allein lebte, in einer kleinen, engen Wohnung, einsam und verlassen. Oder dass sie ein Haus hatte und eine große Familie. Eislaufen würden sie gehen bei der Kälte oder Schlitten fahren, dann würden sie Tee trinken oder heiße Schokolade. Oder dass sie in einer WG lebte und am Wochenende ihrem Hobby nachging, zum Beispiel dem Malen oder der Fotografie oder dem Tanz. Linedance würde zu ihr passen. Und was sie wohl arbeitete? Irgendetwas, das zu ihrer Anmut und Grazie passte. Goldschmiedin vielleicht oder Buchbinderin. Deshalb auch das antiquarische Buch. Dann war das Wochenende endlich vorbei und ich sah sie tatsächlich wieder. Zum Glück fuhren nie viele Menschen mit diesem Zug. So konnte ich den Platz einnehmen, den ich schon am Freitag inne gehabt hatte. Zwei Stationen lang bangte ich. Was, wenn es nur einmalig gewesen wäre, dass sie mit diesem Zug gefahren war. Vielleicht hatte sie nur dieses Mal etwas an diesem Ort, an den sie gefahren war, zu tun gehabt. Ich war mir während der letzten zwei Tage so sicher gewesen, ich würde sie wiedersehen, dass ich einen anderen Gedanken erst gar nicht zugelassen hatte. Doch plötzlich war er da. Was, wenn es meine erste, einzige und letzte Chance gewesen wäre, sie anzusprechen, kennenzulernen? Warum nur war ich so zurückhaltend und schüchtern? Jeder andere hätte die Gelegenheit sofort am Schopf gepackt, denn was könnte passieren, außer dass man eine Abfuhr bekam? Diese Fahrt von der Station, bei der ich den Zug bestieg und jene, bei der sie denselben betreten hatte, dauerte nur zehn Minuten. Es genügte, mich völlig aus dem Gleichgewicht zu bringen. Zuletzt war ich mir sicher, dass ich sie endgültig verloren hatte, und das, obwohl ich noch nicht einmal mit ihr gesprochen hatte. Wie atmete ich auf, welche Erleichterung durchströmte mich, als sie tatsächlich einstieg und denselben Platz einnahm wie am Freitag. Ihr Blick blieb sogar einen Moment an mir hängen, und ein zurückhaltendes Lächeln umspielte ihre Lippen. Es war für mich, dieses Lächeln. Dann erst wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder ihrem Buch zu. Ich war so selig, so rundherum glücklich an diesem Tag, dass ich überzeugt war, dass es nicht besser gehen konnte. Wunschlos war ich jetzt und auch noch einige Zeit danach. Es genügte mir, sie zu sehen, das Lächeln mitzunehmen und es zu erwidern. Mehr brauchte es nicht. Doch der Mensch hält das Glück nicht aus. Er sinnt immer darüber nach, ob es denn nicht ein Mehr gäbe, statt sich mit dem Beständigen zu begnügen. So erging es auch mir, indem sich der Wunsch in mir zu regen begann, sie kennenzulernen. Ich begann also darüber nachzudenken, sie anzusprechen. Doch es war nicht leicht. Es hatte sich ein gewisser Rhythmus eingestellt. Sie bestieg den Zug ging zu ihrem Platz, lächelte mir zu, nickte wohl kurz zur Begrüßung, zumindest angedeutet, setzte sich und nahm ihr Buch zur Hand. Dasselbe Prozedere geschah jeden Morgen. Sobald sie in ihre Lektüre vertieft war, wagte ich nicht mehr, sie anzusprechen. Doch dies behielt sie bei, bis ich aussteigen musste. Wann gab es einen Moment, den ich für mich nutzen konnte? Es gab eigentlich nur eine mögliche Antwort dieser, indem sie den Platz erreichte, mir zulächelte und sich setzte, bevor sie anfing, in ihrer Handtasche nach dem Buch zu kramen. Eine andere Möglichkeit gab es nicht, wollte ich es nicht gleich beim ersten Mal vermasseln. So war zumindest meine Einschätzung. Deshalb beschloss ich, diesen perfekten Augenblick zu ergreifen, wenn er sich mir bot. Am nächsten Tag schien sie abgelenkt, ihr Lächeln fahrig und ihr Blick zerstreut. Ich war mir sicher, das war nicht der perfekte Moment. Deshalb harrte ich des nächsten Tages. Doch diesmal fiel ihr die Tasche aus der Hand, so daß die Chance wiederum vertan war. Den Tag, darauf war es ungünstig, weil genau in diesem Augenblick eine Nachricht eines Kunden eintraf, die es sofort zu beantworten galt. Morgen, sagte ich mir, doch dies war ein Samstag. Ich hatte eine ganze Woche vertrödelt, doch so war es mir möglich, meine Anrede zu präzisieren. Damit verbrachte ich die nächsten Tage, nicht nur das Wochenende. Zuletzt fiel mir ein, dass ich den Einfluss des Wochentages nicht unterschätzen dürfte. So beschloss ich an einem Dienstag, dass ganz bestimmt der Montag der beste Tag wäre, sie anzusprechen. Denn da wäre sie offen und bereit dafür nach einem, wie ich hoffte, entspannten Wochenende. Am folgenden Montag befand ich für mich, dass dies wohl nicht der Fall war, denn sie wäre sicher bereits belastet von den Gedanken an die Arbeit, die sie zielstrebig ansteuerte. Deshalb disponierte ich um den Freitag zum richtigen Wochentag kürend, denn da würde sie die Gedanken an die Arbeit hinter sich gelassen haben und sich bereits aufs Wochenende freuen. Doch gerade an diesem Freitag meinte ich eine fast unmerkliche, aber dennoch vorhandene Anspannung in ihren Zügen zu erkennen, die mir schon so vertraut waren. Dies war also auch nicht stimmig. Bei meinen Überlegungen bezüglich des kommenden Wochenendes hatte ich vernachlässigt, dass sie dennoch noch einen ganzen Arbeitstag vor sich hatte. Das galt allerdings für jeden Wochentag. Abwechselnd dachte ich nun über alle anderen Arbeitstage der Woche nach. So vergingen Woche um Woche, Monat um Monat, Frühling, Sommer und Herbst. Wieder war es November und bitter kalt. Es war ein Montagmorgen, an dem ich mich wagemutig, in meinen Augen sogar todesmutig entschloss, heute müsste es sein, heute oder nie. Ich war so wild entschlossen, dass schon ein großes Unglück geschehen müsste, das mich von meinem Vorhaben abbringen könnte. Und genau dieses trat auch ein. Es war völlig unspektakulär, aber das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Sie erschien nicht. Ich war verzweifelt, unfähig, mich auf irgendetwas zu konzentrieren. All die Monate hatte ich nun die Chance gehabt und sie nicht ergriffen. Das war nun die Strafe dafür. Es dauerte bis zum nächsten Morgen, bis ich mich beruhigte und mir glaubhaft versicherte, es wäre ja nur einmal gewesen. Vielleicht hatte sie anderes zu tun gehabt oder frei. Doch sie kam auch an diesem Morgen nicht. »Sie ist krank«, redete ich mir ein. Zwei Wochen lang hielt mich dieser Gedanke aufrecht. Doch als sie in der dritten Woche immer noch nicht auftauchte, war ich überzeugt, sie nie wiederzusehen. Warum nur war ich so unentschlossen gewesen? Wieso hatte ich nicht einfach die erstbeste Gelegenheit am Schopf gepackt? So haderte ich mit mir und dem Schicksal, das ich selbst verschuldet hatte. Du hast es vermasselt, für immer, klagte ich mich selbst an. Dann endlich sah ich über den Sitz zum Gepäcknetz, das es in diesem altmodischen Zug noch gab. Lag da nicht etwas darinnen? Sollte ich diesen Gegenstand nicht kennen? Gab es vielleicht doch noch Hoffnung, sie wiederzusehen? Rasch sah ich mich um, ob ich auch nicht beobachtet wurde, doch alle schauten aus dem Fenster oder auf ihr Handy. Niemand interessierte sich für den anderen. Dann schnappte ich mir das Ding und ließ mich wieder auf meinen Sitz nieder. Rasch sah ich mich nochmals um, bevor ich es wagte, meinen Schatz in Augenschein zu nehmen. Es handelte sich tatsächlich um ihr Buch. Ich schlug es auf. Vielleicht würde ich einen Namen darin finden, zumindest das. Doch da war noch mehr, mehr, als ich mir träumen hatte lassen. Da stand nämlich nicht nur ihr Name, Vor- und Zunahme, sondern auch ihre Anschrift, fein säuberlich in die rechte obere Ecke der ersten Seite geschrieben. Ein nie gekanntes Glücksgefühl durchströmte mich, denn es war noch nicht alles verloren, noch lange nicht. Spontan stieg ich aus dem Zug aus, während ich bekannt gab, dass ich heute nicht ins Geschäft kommen würde. Wann ich denn wiederkäme, wurde ich gefragt. Es würde sich zeigen, sagte ich nur und legte auf. Dann nahm ich den nächsten Zug zurück und stieg an der Haltestelle aus, an der sie immer eingestiegen war, zwei Ortschaften von meinem Heimatort entfernt. So nahe und doch so unbekannt. Google Maps half mir, die im Buch angegebene Adresse zu finden. Es war ein kleines Haus am Ortsrand. Unverzüglich läutete ich, doch es rührte sich nichts. Nach wenigen Minuten, in denen nichts geschah, stellte sich die altbekannte Verzweiflung wieder ein. Vielleicht sollte ich warten? Aber wie lange? Da öffnete sich das Fenster des Nebenhauses und eine alte Frau schaute heraus. »Sind Sie der Mann aus dem Zug?« fragte sie. »Ja, der bin ich«, antwortete ich, ohne zu zögern. »Denn der war ich wohl. Sollte das alles arrangiert sein?« »Die Katharina hat mir gesagt, wenn ein Mann kommt, dann soll ich ihn fragen und...« wenn er es ist, soll ich ihm den Brief geben, erklärte die Nachbarin, woraufhin sie mir einen Umschlag reichte. Rasch riss ich ihn auf und überflog den Inhalt. Lieber Unbekannter, ich habe mich gefreut, jeden Morgen, den wir uns im Zug sahen, habe gewartet, dass du mich ansprichst, weil ich den Eindruck hatte, dass eine besondere Verbindung zwischen uns besteht. Doch von Tag zu Tag zweifelte ich mehr an meiner Einschätzung. Ich habe lange durchgehalten, doch jetzt kann ich nicht mehr. Falls ich mich nicht geirrt habe, findest du die Adresse meines Aufenthaltsortes auf der Rückseite dieses Blattes. Ich sage trotzdem Danke für die Hoffnung, die du mir schenktest. Katharina Rasch drehte ich das Blatt um und überflog die Adresse. Das war gut 100 Kilometer weit weg. Doch auch das hielt mich nicht ab. Ich dankte der Nachbarin, fuhr nach Hause und von dort mit dem Auto weiter. « nach zwei Stunden Fahrt und etlichen Umwegen langte ich bei einem einsamen Haus im Wald an. Katharina musste den Mutter gehört haben, denn sie stand bereits vor der Türe, als hätte sie mich erwartet. Langsam ging ich auf sie zu, bis wir uns gegenüberstanden. Wortlos umarmte sie mich. Es kam so unvermutet, dass ich es nicht schaffte, ihre Umarmung zu erwidern. Endlich ließ sie mich los und sah mich an. Ich bin froh, dass du da bist. Froh! mich nicht geirrt zu haben, erklärte sie. Ja, ich bin da, und ich könnte mich ohrfeigen, dass ich dich nicht schon viel früher angesprochen hatte. Aber du hast mir diese Chance gegeben, erwiderte ich endlich worte findend. Aber was ich wissen möchte, was hast du nicht mehr ausgehalten? Ich hatte vor etwas mehr als einem Jahr meinen Mann und meine beiden Söhne bei einem Autounfall verloren, begann sie zu erzählen mühsam die Tränen zurückhaltend. Von einem auf den anderen Moment war mir alles genommen worden, was ich liebte. Ich war verzweifelt. Man sagte mir nach einer Weile, ich solle doch wieder arbeiten gehen. Das bringe mich auf andere Gedanken. Das tat ich dann auch. Als ich dich zum ersten Mal im Zug sah, da war mein erster Arbeitstag. Die Beschäftigung half nicht. Aber dieses Treffen mit dir, das mir das Gefühl gab, wahrgenommen zu werden, Jenseits meines Schmerzes. Es gab eine Chance, aber selbst du kannst wahrscheinlich nicht verstehen, wie schwer es ist, solch ein Schicksalsschlag. Doch, das kann ich, sagte ich mit Gewissheit. Wie das? Hast du auch deine Familie verloren? fragte sie nach. In gewissem Sinne schon, antwortete ich. Letztes Jahr sind meine beiden Hunde kurz nacheinander verstorben. Deine Hunde? <lacht> du meinst, du kannst mich verstehen, weil deine Köter gestorben sind? <lacht> Fragte sie und ließ ein böses, grimmiges Lachen folgen. Ja, das meine ich, aber ich meine, dass dein Verstehen nicht über dich selbst hinausgeht. Erwiderte ich, dann drehte ich mich um und ging zu meinem Auto zurück. Ich wollte so schnell wie möglich weg von hier. Hier und der Erinnerung wie sehr ich mich doch geirrt hatte. Es kann passieren, dass man sich irrt. Aber das findet man nur in der persönlichen Begegnung heraus. Bis dahin ist offen, wie es ausgeht. Man kann sich einlassen und die Erwartungen erfüllt finden oder enttäuscht werden. Aber niemals wird man es erfahren, wenn man sich nicht einlässt. Und wie trostlos wäre es, wenn man nicht ab und zu wagt, den Schritt auf die andere zu zu tun. Das Leben wäre schal, leer und öde, wäre völlig ohne Love, Peace and Tofu.